0: Me levanto. Nada me echa abajo. Lo he tenido muy difícil, pero hay que sobrevivir y poner los pies en la tierra. Salta. ¿Sabías que la canción de Van Halen Jump se inspiró en la noticia de una persona que deseaba suicidarse arrojándose desde un edificio de Los Ángeles? Tú no te arrojes desde un edificio, pero puedes saltar, vibrar, inspirar, comerte el mundo porque estás en Rock and Talent.
1: Radio Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más acompañándote aquí, intentando transmitir dentro de toda esta pandemia que estamos viviendo y toda esta crisis, poner un poquito de luz y poner un poquito de esperanza y de, y de diversión ¿no? en este lunes. Bueno, en junio de 2017, Berry sarrak se encontraban en plena gira donde llenaron salas en Toronto, Washington Post o Nueva York. Berry Sarak era un grupo español de rock tipo Power Trio que cantaba en euskera El nombre se podría traducir como Malas Noticias vaya nombre para un grupo ¿eh, Carlos? Sí,
2: no, no está está acorde con los tiempos ¿eh? está
0: acorde con los tiempos sí después de actuar en Bristol el grupo llegó a la localidad francesa de Nantes donde actuarían el 20 de junio bueno, pues cuando salieron a tocar se encontraron con que solo había una sola persona en la sala lejos de cancelar el concierto el grupo se vino arriba y lo dieron todo sobre el escenario al día siguiente publicaron en redes es algo que puede ocurrir y no pasa nada. Nada. Lo dimos todo porque ese fans de ayer se lo merecía todo. Merci. Bueno, a veces hay que salir a actuar, aunque solo haya una persona de público. Menos mal que aquí en Rocantalen somos ya muchos, ¿eh? Muchísimos. Y cada vez somos más. Hoy vamos a hablar de cómo están superando la crisis esos restaurantes centenarios que son parte de la historia de este país y que han sobrevivido a guerras, epidemias y ahora también pandemias. Y lo vamos a hacer con Alfonso Delgado, que es el presidente de la Asociación de eh, Tabernas y Restaurantes Centenarios de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Alfonso. Acércate más el micrófono porque encima con la mascarilla y encima alejado del micro... ¡Uy! Esto, pero estamos en directo, muy bien, se, te lo has acercado en este mismo momento. En este mismo momento. Así se ha visto que estamos aquí en directo. ¿Qué tal? Buenos días. Lo nos vas a contar luego, ¿no?
3: Sí, vamos a ver cómo, cómo vamos evolucionando esta pandemia y cómo sobrevivimos.
0: Vale, luego te voy, a, te voy a hacer un pequeño test, Muy bien. a ver si lo sabes, un, un pequeño examen, ¿eh? a ver si... Bueno, y luego tenemos a, a Alex Jorganes, que es fundador y CEO de beberes.es y vamos a hablar con él de cómo los emprendedores del mundo de las bebidas unen fuerzas en el comercio online, que la verdad es que está cada vez más demandado en esta epidemia, ¿no, Alex?
4: Parece que sí, parece que la gente se está animando con, con el comercio online.
0: Oye, yo he dicho bien tu apellido, Jorganes. jorganes, jorganes ¿Penés no sé este apellido qué? dónde es? ¿De Vallecas, por lo menos? Eh,
4: somos muy poquitos.
0: Pero de, es de, de aquí. Es, es... Bueno,
4: mi familia es originariamente de Cantabria y ah. no sé si, si escocés parece, pero no, 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 no tengo muy claro.
0: Qué bueno, qué bueno. Y luego acabamos con nuestro compañero hace mucho que no te veíamos.
2: Y es verdad, ha ido un par de semanas que no he podido venir.
0: Vaya mascarilla chula que te ha comprado tu mujer, ¿eh?
2: Sí, sí bueno, hay que adaptarse.
0: <risa> luego la veremos en redes por ahí, muy bonita, muy bonita. Bueno, Carlos Pucha Jibel, el hombre que salió un libro a diario El fundador y creador de ese exitoso blog Con un montón de seguidores Un influencer Que es bookideasblog.com Y hoy nos va a presentar el libro Programados para crear De Marcus du Satoy Sí, 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 sí. Oye, y yo simplemente dejo una pregunta en el aire eh, ¿Las máquinas pueden aprender a pintar, a escribir y a pensar?
2: Lo estás haciendo ya
0: Ojo, qué miedo, de tú? Ello, ¿eh? Yo no sé si hablar o no hablar, ¿eh? me da hasta miedo eh <risa> Pero bueno, es el futuro, ¿no? Es el presente, ¿no? Sí, sí,
2: es el presente, claramente
0: Vale, pues nada, vamos a comenzar ya con el duende Que hacía también que no le veía aquí a los mandos de todo esto El que ha elegido todo este pedazo de temas musicales Que vamos a empezar con uno que no tiene pérdida Billy Joe Royal, Haas eh, La banda Deep Purple también grabó esta canción Y sería su primer éxito Y esta versión de Billy Joe Royal es la primera grabación de Haas Así que, para ti, en Rock and Talent
5: I thought I heard her calling my name now, her, her. She broke my heart, but her love was just the same now, her.
0: Aquí seguimos en Rocantalen eh, y seguimos con Alfonso Delgado, que lleva 18 años, se dice pronto, si no los tienes, eh sí. <risa> al frente de casa Alberto y ahora eres presidente de la Asociación de Restaurantes y Tabernas Centenarios de Madrid. Madre mía, yo he estado mirando que entre todos los asociados sumáis más de 1.800 años. Sí. Madre del amor hermoso. Bueno, y creciendo. Y creciendo. Oye, yo te, iba, te he dicho que te voy a hacer un pequeño examen, ¿vale? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? A ver si apruebas.
3: Bueno, vamos a ver. Como, espérate otra. que como no apruebes <risa> te van a quitar de la
0: presidencia, ¿eh? <risa> Esto es una cosa... A Son ver. muchos datos, ¿eh? Muchos datos, venga, esto, ¿eh? ahí. A ver, pequeño examen. ¿En qué cocina fregó Platos Goya? En Botín. ¿En qué salones se reunía el Consejo de Ministros o perdió el corsé una infanta de España? Larry. ¿Dónde se fundó un partido como el PSOE? Casa Laura. ¿Dónde se escribió la segunda parte del Quijote? Salverdo. Oye, has aprobado, ¿eh? Espera, voy a aplaudir aquí. Aprobado, Ay, no vale. vamos, datos... Oye, que si no apruebas, imagínate. No,
3: son datos muy, muy relevantes, eh, históricos mm. y que yo creo que cualquier cliente de nosotros conoce esos datos perfectamente.
0: Pero qué bueno, ¿no? O sea, que es, es, no sé, yo creo que, que entre todos los, eh, los asociados que tenéis tendréis mil anécdotas, ¿no? Será súper divertido cuando reunáis todos.
3: Muchas. Uno de los atractivos de, de estos locales, ya no solamente la gastronomía, la receta tradicional, la de toda la vida sino que también eh, la persona que va pues tiene un, tiene un encuentro normalmente con el personal o con los propietarios del, del local que les va a contar y, y les va a hacer una, una comida mucho más amena la gente que, que le gusta la información, las historias y las anécdotas vividas, aunque muchas de ellas quedan reflejadas en sus paredes. ¿no? Estos locales casi todos eh, puedes estudiar... Eh, la evolución de la ciudad a través de, de las propias paredes, ¿no? Porque han sido colgadas todos los recuerdos en las propias paredes, ¿no? Eh,
0: bueno, en... bueno, yo he de decirte que, que tienes una voz radiofónica y eso que habla con mascarilla. O sea, esto es tremendo, ¿eh? O sea, una voz radiofónica total que nos, nos llega incluso con la mascarilla, sí, ¿eh? Sí,
2: pero, ¿Vamos? perfecta para, para, para radio, hacer un ¿eh? programa de radio. Sí, 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 desde
0: luego. Perfecto. Oye, quería preguntarte, porque yo yo la verdad es que estoy preocupada. A ver, la situación no está bien, ¿para qué vamos a engañarnos? Y, y yo quiero saber cómo están sobreviviendo a la pandemia estos restaurantes que han sobrevivido a todo, porque han sobrevivido a la guerra de la independencia, a la gripe española, a la guerra civil. ¿Cómo enfocan ahora esta situación del coronavirus?
3: Bueno, la situación es muy muy diferente, ¿no? Es decir, eh, la hostelería en general, hay hostelería que está funcionando y hostelería que no está funcionando, dependiendo de dónde estés ubicado. Uh -huh. Nosotros, eh, lógicamente, estamos ubicados en la Almendra Central de Madrid, donde ha sufrido, pues, eh, muchas decisiones políticas, eh, sobre todo el cierre de Madrid Central, lo que, junto con esta pandemia, eh, las decisiones que se han tomado anteriormente, ya no hay vecinos, es una zona más turística, eh, casi todos los edificios centrales que hay en la parte central, pues o son eh, instituciones públicas, o son empresas, ahora mismo están teletrabajando, y sin turismo, sin los propios vecinos, porque no. ya no quedan, llevamos ya varios años que edificio o, o piso que se quedaba libre en, en el centro, os hacía hostal o os hacía un hotel. Eh, y ahora mismo, de tres años para acá, cuatro, hemos empezado con los apartamentos turísticos, con lo cual lo que es el vecino vecino de, que, que vivía en el centro de Madrid ha desaparecido. Entonces, sin turistas, sin gente que va a trabajar, con el comercio cerrado, los hoteles cerrados, todo cerrado, no tenemos público. Entonces, sin público es muy difícil trabajar. Eh, aunque siempre los restaurantes centenarios han tenido su oferta, han sabido adaptarse a las situaciones... Bien de escasez, en la, en la época de la posguerra, que podía ser el peor momento. Siempre se han buscado las formas para adaptarse, el tener los empleados, el que todo el mundo no le faltara un, un plato de comida. Están las famosas, esas judías del tío Lucas, que, que nadie sabe, ¿no?, es decir, cómo eran las judías del tío Lucas, porque se decían del tío Lucas porque se echaba... Lo que ese día se encontraba. Si se encontraba en el mercado, pues tocino, pues hacían con tocino. Si se encontraba chorizo, pues hacían con chorizo uh -huh. o con lo que fuera. ¿no? Eh, hay otra anécdota, por ejemplo, en la casa del abuelo, que originalmente se dedicaba a la venta de bocadillos. No encontraba dónde qué meter en el pan o, o tal, y entonces, bueno, pues lo que le ofrecían eran gambas. Uh -huh. Y a partir de ahí se empezaron a vender gambas, y hoy en día, pues es, es la, la, el producto tradicional. Bueno, yo es que
0: he aprendido en casa, en casa de abuelo a hacer las gambas al ajillo, por fin. Sí, por supuesto. Sí. Es que están buenísimas, ¿eh? O sea, la verdad es que están buenísimas. Y bueno, pues vaya panorama, sin vecinos, ahora sin turistas. ¿Qué medidas están adoptando estos estos restaurantes, no sé? ¿Están ofreciendo comida a domicilio? ¿Qué estrategias? ¿Cómo se están adaptando bueno, a esto?
3: Nuestra, A ver, intentamos intentamos llegar y hacer llegar nuestra comida a nuestros clientes. Pero para que nunca nos hemos dedicado a ello de forma general no, de uh -huh. una forma activa. ...con lo cual no estamos preparados para ello... nuestro ...además nuestro producto no es un producto simple... ...sino un producto que lleva muchos, muchas horas de cocción...
0: ...elaborado, claro...
3: ...luego tienes que recalentar, la forma de recalentar... ...estamos haciendo con instrucciones... Eh, ...lleva mucha mezcla de producto... ...entonces, eh, bueno, pues es difícil, es difícil... Eh, ...no estamos teniendo el éxito porque además... ...a ver, son platos contundentes... ...son platos como unos callos, como, como un rabo de toro... ...es decir, un asado, una gallina en pepitoria... Eh, bueno, pues tra... Oye, no me
0: digas esto ahora estas horas, que tengo hambre ya, te lo trasladar, trasladar
3: también unas, unas gambas a la es Es complicado, ¿no?, es decir, el, el, el poder mandar todo eso a casa. Entonces, lo estamos teniendo difícil. Eh, la situación es compleja. Eh, políticamente, como nos ha afectado el Madrid Central, que la gente por miedo no quiere trasladarse mm. al centro de Madrid en transporte público. Eh, hemos solicitado al concejal y al alcalde, pues, que... Que, que ahora mismo que no hay polución, que no hay movimiento, que no hay tal, que abran el Madrid Central, ¿no? Que, que, que juguemos todos en el mismo campo y con, claro. las, mismas, con las mismas posibilidades, Con las, con ¿no? las mismas
2: cartas. Y, y con las mismas que... cartas. Pero una uh -huh. no pregunta, Alfonso, ¿ahora mismo está en vigor Madrid Central? Sí. O sea, yo pensaba una, que, no. que había no. habido un, un cambio, ¿no? O sea, que no, no era no, tan no. estricto como antes. Imposible cambio. ¿Sigue en vigor? Sí. Pues es que es un, pues un problema, claro. Claro, no, es que es imagínate problema, tú
0: que tienes un negocio allí y que no va nadie. ¿Nos es que...
2: han dicho si van a tomar alguna medida al respecto? No,
3: a ver, no se puede. La, yo creo que está complicado. Eh, es Hay un estudio de medio ambiente en el cual, bueno, pues eh, recae toda la, la normativa y, y, claro, y es que no se pueden cumplir. Hemos pasado un verano solicitando terrazas, mesas altas y en el centro de Madrid no se ha concedido ni una sola licencia.
0: Madre mía, es que claro, Cuando es vemos no se otros Club barrios Sars
3: que en otros barrios, entonces, hemos tenido, además, eh, intentábamos, bueno, pues habló con el concejal, la predisposición del concejal es ha sido muy buena, pero claro, te encuentras contra la normativa, que es imposible de ejecutar, y entonces, claro, pues eh, sacas una mesita a la acera y rápidamente tienes a la policía municipal, que nos está levantando actas. Una cera, vacía, la, ¿no? una cera vacía, porque vamos. Una acera vacía. ¿Quiere
0: claro. decir que no es que hay 200 que, personas que por en eso, la acera?
3: Por eso decimos, ¿no?, que todo a ver, que, que entendemos todo el cierre de Madrid Central, cuando está pues eh, lleno, cuando hay una polución tremenda hay que cuando... ser
0: flexibles Entonces, ¿no? está, que en una
3: situación como esta donde ¿para qué quiere las aceras vacías sí, si, no hay, sí. si no hay público? ¿no?
0: Ya, pero es que fijaros es que ahora se acerca la, eh, el tema de, de la Navidad o sea, cenas de empresa celebraciones familiares eh, no solo el cierre de Madrid Central, sino con el tema del coronavirus. ¿Qué va a pasar con esas, esas reservas que antes se hacían y que ahora no se hacen? ¿no? Porque es que se supone que era como como el, el momento donde ibas a recuperar el dinero que hemos perdido, que habéis perdido. ¿no?
3: Bueno, y vamos ahora, a ver. Ahora, partimos, partimos que todavía eh, yo por no lo menos sabe. no he visto ninguna noticia en televisión de que por un restaurante eh, de estas características haya habido un contagio uh -huh. eh, a un número masivo de personas. Las medidas que estamos tomando son súper estrictas. ¿Por qué? Porque sabemos que depende de nuestras medidas y de nuestra propia salud, porque al final trabajamos nosotros. Y nosotros tampoco nos queremos contagiar ni queremos tal. Entonces, la propia seguridad la ponemos nosotros. Hemos comprado máquinas de ozono, mmm, máquinas para fumigar nuestros establecimientos, eligiendo los mejores líquidos. ...desinfectantes que pueda haber en el mercado...
0: Ya, hay todos, o sea, ...todos nuestros
3: camareros se les exige la mascarilla... ...100% uh -huh. y su vida hasta arriba del todo... Eh, ...tenemos geles por todos los sitios... ...mantenemos distancias de seguridad en, entre las mesas... ...es decir, no ha habido ni un solo contagio... ...yo en Casa Alberto concretamente... ...hemos estado abierto julio, agosto y septiembre... ...un local pequeño de 100 metros con su salón... ...no hemos tenido ni un solo caso, ni en el personal... Ni en ningún cliente que nos haya comunicado Que se haya podido contagiar
2: vale.
3: Con lo cual, tampoco lo conozco en el resto de la hostelería eh, No sabemos, bueno, pues eh, Al final la gente se tiene que reunir Somos una sociedad eh, sociable Una sociedad que necesitamos cariño Necesitamos vernos, necesitamos hablarnos, abrazarnos, Necesitamos abrazarnos, hablarnos. Eh, Necesitamos sentir eh, Y tener, tenemos unos sentimientos Es una sociedad con muchos sentimientos al final, eso se va a reunir en reuniones en domicilios privados.
0: Que es peor, porque no tienen esas medidas. Al eh? final, cuidado, claro, cuidado, no, cuidado. Tú no entras,
3: tú no entras a, a, a una casa de un amigo tuyo y te va a venir con: échate gel, échate gel, échate gel, no toques esto. La no mascarilla, tal, no te eh, muevas, te,
0: no hable. No, no vas a
3: tener una persona que te sirva, sino que al final todo el mundo va a tocar de todo: las claro. botellas, los vasos, sí, es peor, los platos y sí, sí. eh, tal. Y ahí puede haber un, una persona que sea sintomática y, 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 y ahí es donde viene el sí. contagio, ¿no? El, el cliente que llega a nuestros locales no toca nada, no toca nada. Se sienta en una mesa que está totalmente desinfectada, con sus manteles totalmente desinfectados, sus vasos desinfectados, sus platos, sus cubiertos. Al final va a comer y se va a ir. Es decir, no va a haber ningún contacto con nadie ni con nada, sino simplemente con las personas con las cuales convivan y que vayan a comer.
5: Ajá.
3: Con lo cual, yo creo que todo esto es un poco error, lo que se está haciendo se está provocando, es decir, que existan esas reuniones. Eh, también quería sacar, aunque nosotros no estamos en el tema de la noche de Madrid, eh, yo creo que también están destrozando un sector, sí, claro. es decir, que están ah. provocando que esa gente joven vaya a sitios muchísimo menos controlados. Más Los, botellones, eh? tenga, Los botellones de que la Que tengan calle. menos control. En cambio, esos locales también se habían adaptado a, a, a una serie de adaptaciones ...muy higiénicas, donde el control iba a ser mayor, ¿vale?, donde les iban a exigir a todo el mundo, pues ponte la mascarilla, tal... ...pero bueno, por lo menos podían tener un contacto, sí, podían sí, estar sí, en sí, un sí. sitio... Recogidos,
0: como yo digo, recogidos. Recogido, sí. Escuchando
3: una música que les apetezca, mm. estableciendo sus contactos, que además esa época es fundamental para tener relaciones, establecer relaciones futuras y que se hagan parejas y que salgan mira, mira, brito, familias le
0: brilla a, a Alfonso los ojillos claro, eh claro, dice claro. yo recuerdo mi época <risa> <Claro, risa> ha habido no, un momento es... aquí un momento aquí y ha habido de pasado eh <risa> has tenido es, eh es... momento de pasado es fundamental <risa> yo creo
3: que para la sociedad sí, la que sí, esas, la que sí. esas vivencias no que nos olvidamos de ellas y que no se pueden cortar de, de pleno y, y, y alargarlas durante mucho tiempo no esa gente necesita salir necesita entrar y, y yo creo que habría que romper una lanza por ellos Que también lo están pasando
0: muy mal ¿no? uh -huh. Oye, ¿y, y qué, qué estrategia estáis llevando Para promocionar los restaurantes y tabernas centenarios? Porque sé que ahora Yo yo sé que hay cocina fusión, cocina de laboratorio Pero vosotros sois cocina tradicional Pero estáis reinventando también este tema, ¿no? ¿Qué cosas estáis haciendo?
3: Bueno, a ver, nosotros estamos adaptaciones eh, Lo que es al, al producto nuestro uh -huh. Que hemos tratado siempre, ¿no? Eh, intentamos en la forma del emplatado, la presentación, yo creo que es fundamental uh -huh. no quedarnos obsoletos en, en ese tipo de presentación. El producto no podemos cambiarlo, el producto porque nosotros nos basamos en la calidad y sobre todo en la cercanía. ¿no? Utilizamos mucho el producto más cercano, uh -huh. como se hacía antiguamente. intentas ¿no? buscar el producto de temporada lo más cercano a tal en las huertas de Madrid, en la zona de La Vega, en la zona de Carabaña... Es decir, utilizar ese producto que al final es el sabor, que es lo que da esa receta tradicional. ¿no?
0: Pero fíjate, yo he leído en una entrevista que te han hecho, eh, me parece que fue en ABC, creo que fue en ABC o en estilo, no me acuerdo, que hablabas de que esa cocina tradicional es la gran olvidada, ¿no? Qué pena, ¿no? Porque eso eh, no bueno, puede no olvidarse, es, eso no, no,
3: no, a ver, ahora mismo estamos, eh, yo creo que en otra fase, o estábamos en otra fase antes de la pandemia, ¿no? Eh, hace unos años, empezó cuando empezó la cocina fusión, pues fuimos los grandes olvidados. Mm. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la novedad, ¿no? A todo el mundo le gusta la novedad en todas las cosas, ¿no? Y más en la cocina, ¿no? Es decir, ese, esa ese forma de emplatado, esa combinación de producto, mm. esos colores, esos sabores, esos, esos son más diferentes, pues nos atrajeron a todos y todos fuimos eh, consumidores de esa cocina. Luego nos podrá gustar más... Nos podrá o nos gustar puede, menos. O ¿Podemos
0: quedar con un poco más de hambre o de menos?
3: O menos, eh, es decir, eh, cada uno tendrá su opinión, uno la entenderá mejor. Yo creo que hay que valorar a esas personas, claro esas sí, cabezas claro que, que sí. han sabido eh, congeniar y poner la mm, cocina española uh -huh. eh, en lo más alto del mundo. Eh, yo creo que hay que agradecérselo. Nosotros no tenemos nada en contra con ese tipo de cocina. Pero bueno, al final nosotros éramos la cocina de siempre, ¿no? La que todo el mundo conocíamos. ¿Vale? porque se hacían las casas, es la cocina de la receta tradicional de casa de, de, de donde vivimos, ¿no? de la zona donde vivimos. Con lo cual, bueno, pues, pues te llamaba la atención lo otro, aunque luego volvías y, y alternabas, pero bueno, pues al principio bueno pues hemos sufrido eh, pues esos problemas con, con, y más escasez eh, de clientes por porque todo el mundo quería probar esa cocina y, y le llamaba más la atención. Hoy en día estaba cambiando, ya nos hemos cansado de la cocina fusión, de las mezclas que hay, ya pues unos opinan es que ...de los platos es, minúsculos estoy, estoy estoy cansado, ya prefiero comerme un buen cocido y aparte que claro que la evolución de la sociedad también ha cambiado, es decir, ya no se cocina en las casas como se cocinaba antes, claro. pero además mm. yo siempre lo he dicho, es decir eh, desde que se han ido muriendo nuestras abuelas sí. vale ya no se hacen esos platos tan largos de guisos, de cuatro horas de cocción y, y, ¿Es que quien tiene cuatro horas, claro? y estar todo, y estar toda la mañana en la cocina. Nuestras madres se incorporaron al mundo laboral, con lo cual el tiempo pues ya no era el mismo, entonces ha recaído y ahora hay gente joven que quiere comer esos platos, quiere probarlos, porque ya no los ha probado. Bueno, a
0: mí es que me estás dando una entrevista, es que tengo un hambre ahora mismo, <risa> <risa> es que me voy a ir de aquí a casa Alberto. Arroz. Te juro que me voy a ir a comer, ¿eh? te lo prometo, ¿eh? que me da igual, que me voy andando, <risa> que estoy aquí al lado del centro. ¿eh? Porque es que me está entrando un hambre, esos co esa cocina, cuatro horas cociendo y yo aquí. Digo, madre mía, que yo no tengo nada de comer en mi casa hoy, que, que me voy para allá. <risa> Oye, nada, 30 segundos. ¿Qué vais a hacer? Porque me gustaría terminar esta entrevista hablando de esperanza, ¿no? ¿Qué vais a hacer cuando llegue la normalidad? No la nueva normalidad esto, que, que no sé ni lo que es. De verdad, cuando ya todo esto se acabe, ¿cómo lo vamos a celebrar?
3: Bueno, yo creo que seguiremos haciendo lo que, lo que llevábamos haciendo toda la vida, que es hacer bien los platos, elaborar esas recetas con esa calidad y esos platos que son únicos y que cada vez son más únicos. Ahora la tortilla se invierte, ¿no? Es decir, los... Los nuevos somos nosotros, para Hola. los jóvenes.
0: Pues nada, nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. Eh, vamos a, a intentar apoyar a estos restaurantes y a estas tabernas centenarias, porque a ver, si desaparecen, desaparece una historia, una historia nuestra, y no no podemos eh, no podemos hacer que esto pase. Bueno, muchas gracias, Alfonso, quédate hasta el final del programa. Hacemos una Por pausa supuesto. para publicidad y enseguida nos vamos con, con Alex Jorganes y con Carlos Pucha Puchajibela. Hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talent y damos la bienvenida a Alex Jorganes que es fundador y CEO de Beberes.es eh, Bueno, yo he estado viendo un poco lo que hacéis a mí ya me habéis captado de clienta que quiero que lo sepas, ¿no? Tú eres un experto en marketing, miembro de la Unión Española de Catadores y Sommeliers de Cerveza por la Cámara de Comercio de Madrid. Y hace tres años te lanzaste al mundo del emprendimiento lanzando la cerveza artesanal, Mi, Ma, ¿cómo es? Michelada, Michelada, Malinche. Michelada, Malinche. Michelada Malinche. Michelada Malinche. Pero bueno, Hablábamos encima, qué nombres, de... eh, ¿qué nombres, eh? ¿Qué nombres, eh? Les pones a las cosas.
4: Bueno, Malinche, como la, como la esposa esclava de Hernán Cortés, en realidad es un, Uy, madre mía, es que, es un cóctel claro. de cerveza de origen mexicano. Hablábamos antes de la, de la gastronomía fusión. Eh, lo que nosotros hicimos fue eso adaptarlo un poco al paladar español hacerlo un poco menos oh, eh, bueno. picante Y elaborar todo el cóctel ¿Eh? en la propia cerveza Es una pero, cerveza con lima y salsas picantes y especiales Pero
0: vamos a ver, no solo eres experto en marketing Sino en historia porque bueno, vamos, esto no lo sabe nadie, el amante de Hernán Cortés Intenta o sea, uno coger es.
4: recursos y la, <risa> Malinche era un, una figura que dejaba bueno, muy bien con nuestro Y ¿no? hay que probar eso esa No, no, que me
0: lo voy a buscar yo este nombre Oye, eh, beberes.es eh, es tu segunda aventura y es un escaparate en el que los emprendedores del mundo de las bebidas unís fuerzas, ¿no? Reunís más de 20 pequeños productores repartidos por la península y, y bueno, y cuéntanos ¿Cómo surge este proyecto?
4: Pues un poco eh, a raíz de, de Malinche, ¿no? Echando la vista atrás y viendo cosas que se podían mejorar, que, que fallaba, que hacía falta, eh, me di cuenta de que no estaba eh, yo solo luchando contra contra el mercado, sino que había un buen número de pequeños productores que hacían las cosas muy bien y, y, que, y que necesitaban un escaparate, ¿no? Y, uh -huh. y entonces pues se me ocurrió esta, esta idea de, de beberes, que es una tienda online de bebidas saludables y, y locales. Es Pero un es poco que la, tenéis
0: la idea. unas bebidas... Muy raras, ¿eh? Tenéis una bebida que es el paleobirra. ¿Pero esto qué es? ¿El paleobirra?
4: Tenemos de todo. Tenemos desde, desde la horchata, que no hay nada más mediterráneo sí, y sí, tradicional sí. en este país, como pues, efectivamente la paleobirra, que es un, un proyecto de unos, eh, de unos catalanes pioneros en el mundo de la kombucha. La kombucha es un fermentado de té verde que está muy de moda
0: en estos mundos
4: gastronómicos. Y entonces ellos han infusionado ese, esa bebida con, con lúpulo para hacer lo que sería una una cerveza primigenia, por eso lo llaman paleobierra.
0: Oye, y entiendo que no todas las bebidas pueden formar parte de ese portfolio de productos, ¿no? ¿Qué tienen que tener?
4: yo te decía, lo principal es que sean eh, locales, que estén producidas en, en España y, y que sean saludables, idealmente, ¿no? También tenemos un, un fuerte componente social. Nos interesan producto, eh, productores y, y, y proyectos que apuesten por la sostenibilidad. Entonces, esos, esos serían un poco los tres ejes, sobre todo que sean saludables, locales y, y sostenibles.
0: Oye, yo te voy a poner un poco en un apuro, ¿eh? En un aprieto. Bueno, apretado normal, tampoco es una cosa. Eh, yo sé que hace unos días el gobierno comunicó a la Comisión Europea su intención de aumentar el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, ¿no? Del 10 al 21. Que se dice pronto, del ¿eh? 10 al 21%. Eh, bueno, esto lo hace yo creo que un poco para favorecer que la gente pues consuma más bebidas saludables, ¿no? Eh, ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué opinión te merece esta medida?
4: Pues ha, ha sido un poco un terremoto en el, en, el, en el sector y yo siento decir que me parece muy bien. Eh, uh -huh. Es verdad que, que somos en general muy reticentes al, al cambio, como pues eh, en su momento cuando nos quitaron de fumar en los, en, las, en los bares nos pareció terrible y ahora mismo nos cuesta imaginar como hacíamos antes. ¿no? Yo creo que esto va a ser un poco en, en ese línea. El azúcar está demostrado que es, un, que es un producto nocivo, que cuanto menos, mejor. Y, y es que existen al alternativas. ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados a beber una serie de, de, de refrescos de, de productos extremadamente azucarados que nos eh, que nos acostumbran el paladar además al a dulce y entramos en un bucle infernal que no podemos salir de ahí. ¿no? Es, un, es una, una especie de droga. Frente a ello, existen productos eh, sin, sin azúcar, eh, como te decía, productores innovadores que están haciendo las cosas muy bien y quien ha apostado pues nosotros tenemos los refrescos eh, Moonwater que están hechos con agua carbonatada y zumos y están buenísimos, no necesitan el, el, el azúcar, tienen una, una gama pequeñita con cuatro, con cuatro referencias y realmente son un, un sustitutivo perfecto de todos, los, eh, de todos los refrescos que estamos acostumbrados a, a tomar.
0: Bueno, la próxima vez que os invite aquí los refrescos encima de <risa> la mesa y una tapita de los restaurantes centenarios, ¿vale? Porque es que entre que hablo con el me está entrando hambre, entro contigo mientras es, y aquí ni un fumo ahí encima de la mesa, Impresente. esto es impresentable todo esto, esto no puede ser, ¿eh?
4: Podríamos maridar un, un <risa> cocido de, que, que, de los que, que una chatita, no sé, sí, un sí.
0: fartón aquí, algo así, un poquito. Mucho gel
3: hidroalcoholico
0: Mucho gel, eso sí, tenemos gel aquí para aburrir, gel y gel y gel, pero ni una archata, esto no puede ser. Oye, Alex, desde que se produjo la pandemia, esta del COVID-19... Eh, no sé qué tal os va a vosotros, pero todos los productos online a domicilio han, han subido, ¿no? Se ha aumentado el consumo. ¿El cliente ya no tiene miedo a pedir por Internet, a comprar por Internet? No, ¿O todavía no. somos un poquito reacios?
4: Nosotros acabamos de empezar... O sea, vamos, estáis haciéndonos de, de padrinos, porque realmente somos la, la primera ¿Cuánto, cuánto entrevista. hace? Que... Nada, un, un mes. Llevamos ¿Un, ¿Un mes? Un mes con ello. Acabamos de, de lanzar... Eh, la semana pasada lanzamos la nota de, de prensa. O sea, estamos ahora mismo haciendo esa labor de, de darnos a, a conocer. Pero, pero sí parece que los datos... Eh, avalan los comercios eh, online, ¿no? Si parece que la gente está quitando el, medio, el miedo a, a consumir online por las circunstancias, pues ya no no es fácil a veces ir a, a la hostelería tradicional por las limitaciones horarias y, y demás, entonces el, el, el comercio en, el, el consumo en casa está está creciendo y parece que la gente está quitando el, medio, el miedo a consumir online
0: Oye, fíjate, decías cuando... Bueno, yo es que no he fumado nunca, ¿eh? Pero decías, cuando nos quitaron el tabaco tal, eh, ¿es cierto que, que los niños pequeños se están criando con un montón de bebidas súper edulcoradas, con muchísimo azúcar, ¿no? Eh, queda mucho por hacer en España. ¿Cómo estamos en relación con otros países? ¿En otros países tienen hábitos de vida más saludables, hábitos de consumo más saludables o no?
4: Pues eh, hay de todo. ¿Cómo estamos
0: respecto a los demás?
4: Hay de todo. Es curioso que, por ejemplo, eh, la horchata de la que hablábamos antes es un producto de tendencia absoluta en, en América y en, y en Japón y aquí la tenemos acotada. ¿Qué me está contando? Ah, ¿En Japón sí, se
0: consume horchata sí, sí. nuestra?
4: Resulta que la, la paleodieta, que es esta dieta que, que bueno, es un poco... Mm, un poco loca, pero bueno, que pre pretende eh, consumir lo que consumían los en el paleolítico, ¿no? Pues comi comidas crudas, raíces, este tipo de cosas. Y entonces resulta que la horchata es perfecta para ellos, porque es un, un producto absolutamente natural. Son eh, únicamente oh, eh, chufas eh, prensadas y es un producto que está riquísimo, uh -huh. que es extremadamente saludable, que tiene sales eh, minerales naturales y, sin embargo, en España lo tenemos acotado a su a zona. A verano, ¿no?
0: Y a verano. Y a eh. Valencia.
4: A verano sí. y, a, y a Valencia. En, en Madrid tiene un par de sitios más se consume sí, un poquito, sí, sí. pero es una, y es una cosa que es, que es deliciosa. Se puede consumir caliente también se puede pues eh, si sí, tenemos mucho que mucho bueno, mucho me has para hacer.
0: en japón tomando el chat imagínate
4: de todas maneras sí que bueno, me preguntaba si, si en españa somos eh, muy saludables o muy poco uh -huh. saludables yo diría que estamos en la media incluso eh, de, por, ahí, por encima, no eh, tenemos eh, los cocidos tradicionales, tenemos la comida tradicional española que es saludable, la dieta mediterránea es naturalmente saludable. Quizá lo que nos falta es eso, dejar de, de, de dejarnos influir por otras dietas eh, como la como la americana que nos traen los refrescos y sí, la comida sí. rápida y volver un poco a los, a los orígenes a veces o apostar por por la innovación bien hecha, ¿no? Que es lo que están haciendo algunos de estos de estos productores.
0: Yo fíjate, yo es que no salgo del agua con limón y el té verde, es que no salgo de eso y el té blanco.
4: Pues tenemos, mira, hay un y productor...
0: No salgo de eso. No hay un si productor
4: es... eh, español que, que es eh, Ocean52, que está elaborando una, un agua con, con limón, un, una bebida isotónica natural hecha en España por, por, por españoles que utiliza sales del fondo marino.
0: Que es una cosa <risa> ¿Ocean?
4: deliciosa. Ocean52. Ocean 52. 52. En beberes.es puedes encontrar todos uh -huh. estos productos. Y efectivamente hay zumos muy bien preparados, infusionados con, con, eh, con hierbas y esencias eh, mediterráneas. Hay gente que está haciendo las cosas. Muy bien y que es muy difícil luchar contra, contra la inercia, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de tiempo que bueno. que acaben saliendo. Además adelante. es que
0: tú tienes el emprendimiento en tus venas, ¿no?
4: Bueno, vamos a intentarlo, a ver si <ríe> de una bueno, manera u otra.
0: De hecho, ya lo has conseguido, porque si hace un mes que ya estás, eh, yo te, vamos, estás seguro que, que esto ya surge, va para adelante.
4: Parece que parece que sí. sí. Cuando lo comentas con la gente, parece que todos estamos intentando eh, consumir eso. un poquito mm. más eh, saludables. Esta ley parece que puede ayudar a estos emprendedores. Mm -hmm. Y bueno, lo que está haciendo Beberés es, es poner a todos juntos, ¿no? Que, que parece bueno, que, es, bueno. que luchar todos eh, por separado es muy difícil, pues a ver si juntándonos Pero, todos. Exacto, Me
0: encanta porque... La Asociación de Alfonso, todos juntos, Beberes, todos juntos, es que eh, la unión hace la fuerza, las sinergias entre gente que, que tiene el mismo objetivo, el mismo sueño, hace la magia, ¿no? Hace que realmente eso suceda, ¿no?
4: Si estamos, yo creo, todos de acuerdo, es que estamos claro. en un momento complicado. Hay que unirse, hay que unirse. O, que unirse. o, o nos juntamos mm. y miramos hacia adelante o...
0: O oh, apague vámonos. Oye, ¿qué, la bebida más rara que tienes, ¿cuál es? ¿Será esta que la paleo birra o tienes alguna bebida así más extraña?
4: Eh, déjame pensar. Hombre, la michelada, mi, mi propia michelada, yo soy consciente que es un producto es un producto raro.
0: ¿Lo tienes ahí también? Sí, está, hemos
4: metido. Tenemos una pequeñita sección eh, con alcohol. Ya sabemos que el alcohol es pero, estrictamente pero no es saludable. Ver, pero bueno, es que, un... Pero
0: vamos a ver, la cerveza es muy sana.
4: Bueno, sano no es, pero tiene, tiene alcohol, todo, lo que, todo lo que tiene alcohol no se puede decir que Hombre, sea ver, sano. Pero, eh, alcohol, pero, hay sus momentos su, que vienen muy bien. Mira, eso, en su, en su eso justa medida,
0: así. el alcohol para el COVID, la covid viene bien <risa> aunque sea para olvidarlo en un momento dado. Físicamente no sé,
4: pero psicológicamente <risa> una cerveza de vez en cuando te tomas es una caña más que y Se te
0: olvida un poquito. Eso sí que es verdad. Yo no bebo, ¿eh? Pero se te olvida un poquito. Pero ¿cuál es la más rara que tengas ahí? Busca ahí en tu mente. Porque tienes bastante raras, ¿eh?
4: Yo He diría de que decirte, la combucha, la, la, la gama de kombucha para la que no ha probado nunca es muy, es muy curiosa, porque ya digo que es un fermentado de, de té. Esta gente se llama combucha con TX. Eh, son pioneros en, en, este, en España de, de este uh -huh. producto, y lo que hacen es que elaboran eh, reduciendo al máximo el azúcar residual, también intentando ser lo más saludables eh, posibles. Entonces combinan ese fermentado de té verde con, con flores, con hierbas, con Uf. jengibre, con limón, Esto con, me va a con flor de sauco, y, y hace que sea mm, muy muy rico y a la vez muy saludable.
0: Esto me va a gustar, lo sé yo. Oye, pues nada, te deseamos muchísima suerte. Eh, que todo el mundo se meta ahí en beberes.es. Que prueben las bebidas saludables, porque a ver, yo creo que esto no pasa nada, puedes probar. Si no te gusta, pues no vuelves y ya está. Pero por probar, ¿no? Y si encima además te va a hacer sentir mejor y más sano, pues ¿por qué no probar? no? Y además así apoyamos a emprendedores como tú, que al fin y al cabo os habéis unido para hacer algo bueno, ¿no? Y, y, y fíjate, y en un momento de... Así, que es que también hay que tener narices, ¿eh? Para lanzarse. Esto yo lo admiro muchísimo, ¿eh? Pero cuidado con muchísimo. probar
4: que, que enganchan. Pero
0: qué bien, qué demás. bien. <risa> muchas gracias. Pues muchas gracias, Alex. Sigue con nosotros. Y nos vamos ahora a Super Carlos Puch, pero antes de darte paso, a mí me, me encantaría ponerte a los Beatles. ¿Quieres? Encantado. Para ti.
1: <risa> Rock Cantales con Paloma Orozco.
5: stop
0: Bueno, pues lo voy a decir, Carlos Lo voy a decir A ver pues que Bien. me está diciendo feliz el Duende que esta canción se llama Y tu pájaro sabe cantar. <risa> a, mí parece, a mí me parece que no es esto. Pero bueno, and, and pero dice Y tu pájaro sabe cantar. A mí esto me parece que decirlo en antena no es fino, pero bueno. si tú te decías que había pájaras también. Claro, es que hay
2: pájaros y pájaras. Claro. O sea, hay que,
0: la igualdad también está en eso. Por supuesto. Hay pájaros y pájaras, exactamente. Claro. Luego hay Pájaros, Pájaras y Marcus de Satoy.
2: Efectivamente. Que
0: es el autor de Programados para Programados Crear. Programados
2: para Crear. Este señor, que es un descubrimiento de reciente mío, eh, del autor, me refiero. ¿eh?
0: Oye, estás aquí echándote ahora ya. No, aquí. no, es,
2: yo, es, yo no le conocía y es un, es un genio. o sea Realmente es un divulgador de las matemáticas que lo hace ameno y tiene, por lo menos, publicados... Traducidos al español tiene tres libros. Eh, otro día seguramente hablaré de alguno de los otros que se llama La música de los números primos.
0: ¡Ay, oh, qué bonito! Que es, qué que es, bonito. Es,
2: es, es una preciosidad. Pero vamos, el libro de hoy, programados para crear, habla de la inteligencia artificial y de que está sucediendo ahora, que no lo sabe, mucha gente a lo mejor no lo sabe, cómo los robots o las inteligencias artificiales están empezando a crear, o sea, realmente a crear cosas originales, ¿eh? Eh, no solo a repetir o a lo que han sido programados. Uh -huh. Entonces, el ejemplo viene muy bien porque es verdad que todo el mundo conoce que hubo un programa de IBM que ganó a Kasparov, el campeón del mundo de ajedrez,
0: ¿Sí? y fue la primera uh -huh. vez que Exacto, se derrotó en el ajedrez.
2: Pero claro, eso se decía, bueno, claro, es normal, la fuerza bruta de la computación, al final el ajedrez es un juego combinatoria, y bueno, pues la gente lo veía más o menos lógico que un robot pudiera ganar a, al campeón del mundo de ajedrez, ¿no? Pero en el año 2016 eh, hubo una inteligencia artificial que ganó al campeón del mundo de Go, que es un juego oriental. Hombre,
0: Go, el Go, vamos, me no sé menos yo esto. Eh.
2: Eh, es un juego oriental.
0: 361 posiciones que, en un tablero.
2: Eh, justo, pero que tiene una posibilidad combinatoria de 10 elevado a 300. Sí, sí. Esto es un número inimaginable, porque el número total de átomos del universo se calcula que son 10 elevado a 90. Bueno, pues es algo... O sea, es exponencialmente muchísimo mayor, ¿no? Y el caso es que en, en alguna de las partidas los jugadores más expertos se asombraron porque Go creó una forma nueva de jugar que hasta ahora nunca nadie había hecho. Madre. O sea, se podía pensar de que había ensanchado los límites de la creatividad del juego, la propia inteligencia artificial. En, en la investigación de Marcus Dussatol, como él es matemático, él estaba muy interesado en saber las posibilidades que tendría una inteligencia artificial de crear teoremas nuevos en la matemática. Uh -huh. Es decir, crear no solo... Eh, eh, y bueno, pues eso todavía no ha sido comprobado, pero sí hay programas que son capaces de verificar las demostraciones que hacen otros matemáticos. En el campo de la matemática, como en tantos otros, eh, es tan complicado ya que es muy difícil encontrar personas que sean capaces de verificar o validar las demostraciones de sus compañeros. Es lo que se llama la validación de los pares, ¿no? Y, y ahora hay programas de ordenador que son capaces de hacer y validar esas demostraciones. Pero en, el mundo, en un mundo creativo que más te va a gustar, que es el mundo de la escritura, el mundo de la música, el mundo de la poesía... Pues han hecho experimentos increíbles. Hay, orde hay inteligencias artificiales que son capaces de pintar cuadros y si tú se los enseñas a los expertos no son capaces de distinguir si, por ejemplo, un cuadro es de Rembrandt o es de una inteligencia artificial haciendo un cuadro, no, no copiando un cuadro de Rembrandt, sino haciendo un cuadro Parecido a lo que habría hecho Rembrandt, pero es un cuadro nuevo, ¿eh? Sí, eso, pero, o sea, pero entonces, claro, pero con, lo pueden copiar. Lo ¿eh? pueden
0: copiar, pero la inspiración para haber creado ya, eso ya, no ya la tienen.
2: Claro, pero, pero fíjate que es que es cierto, o sea, la discusión es, ¿están realmente creando o no? ¿O están Copiendo. mezclando? Entonces, ahí todavía no, 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 se, ha, no, se, ha, no se ha dilucidado. ¿eh? Pero lo que, lo que eh, el, el experimento que más me ha gustado a mí es con músicos de jazz, que es pura improvisación. ¿Mm? Eh, lo que hicieron fue entrenar inteligencias artificiales para eh, detectar los patrones y el estilo de diferentes músicos que hacían improvisaciones en el jazz. Y entonces hubo una inteligencia artificial que con un músico de jazz le, le propuso una serie de, de melodías, de ideas nuevas, y él se quedó alucinado. Dijo... Es como si fuera mi futuro yo contándome a mí que soy capaz de ensanchar haciendo creatividad. Con lo, Madre cual, mía. Sí, sí. Con lo cual, lo que ha he hecho es transformar la forma en la que yo veo mi propia música. Y he sido capaz de llegar a sitios a los que no hubiera podido llegar si no hubiera sido por este inteligencia bueno, está artificial. claro
0: que es depende de cómo lo utilices, eso también es claro, verdad. Claro, o sea,
2: que realmente están haciendo cosas realmente increíbles que todavía no conocemos y algunos dicen que estamos a punto de que se produzca la emergencia de algo nuevo. ¿no? Eh, cuando se juntan eh, eh, diversas partículas, la suma es más... Eh, eh, de lo que es cada uno individualmente. ¿no? Es lo, lo que se llama la inteligencia emergente. Uh -huh. Y en este caso, eh, algunos dicen que a lo mejor ya ha despertado una inteligencia artificial, no sabemos que está ahí, pero realmente está vigilándonos. <risa> o sea que, Madre como mía. en las películas de ciencia ficción. <risa>
0: Madre del amor hermoso.
2: <risa> a ver, Marco es es, es es positivo. Él piensa que la humanidad, junto con la inteligencia artificial, siempre llegará más lejos y solucionará más problemas que es sin contar con ella. A ver, y lo que se trata es que cooperemos también ¿no? con La con vacuna, esos La vacuna,
0: ¿cuándo van a crear la vacuna? ¿Los sí, la de inteligencia es que, artificial, los robots. Eh,
2: deberían estar volcados en ellos. Los, nano,
0: los nanorobots. Estos los que nanobots. Entran en el sí. lo, que entran en el cuerpo, sí, sí. ¿no?
2: Eh, sí. Yo creo que es una línea prometedora, lo que pasa es que parece ser que todavía no, no han conseguido el resultado. Oye, ¿y este
0: autor de, de qué año es?
2: No, no, es reciente. es actual? Es actual, es que como hay está una foto actual, ahí, ¿eh? hay
0: una foto ahí. Un poco A ver, antiguo. la foto es
2: que es una foto de un cuadro de un cuadro precisamente de la antigüedad, porque hay inteligencias artificiales que están logrando, ya os, ya os digo, crear eh, cuadros al al modo o al estilo de los antiguos pintores, de los antiguos maestros. Con música está sucediendo también, eh, no solo con compositores eh, antiguos, sino con compositores modernos. Eh, eh, han hecho un final alternativo al Requiem de Mozart, que para mí es una de las obras Madre más mía. increíbles que ha habido sí, en la historia, pero luego. Mozart lo dejó inacabado sí, cuando murió, claro. y lo continuó uno de sus discípulos, que es verdad que no se nota demasiado porque el resultado es igualmente sí. brillante. Pero esta inteligencia artificial ha hecho un final alternativo del Requiem de Mozart. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mozart. Podemos haberlo escuchado. Yo, yo, lo, yo lo he oído y realmente eh, te quedas impresionado diciendo, ¿Sí? Mare, sí, 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 sí. O sea, parece Mozart, o sea, sin ninguna duda... Eh, si no eres experto, seguramente no lo puedes eh, distinguir y a lo mejor si no eres experto tampoco, y es sorprendente, ¿no? Madre
0: mía, y en cuanto a escritura, a mí este, veo que, que peligra mi profesión. <risa> <risa> Joder, yo venía aquí, oye, que he terminado mi última novela. Joder, pero si es que un, un robot de esto lo termina en un bueno, día. Bueno,
2: hay programas Yo cuyo son... cuatro años ahí. Hay inteligencias artificiales que son capaces de, leyendo todo lo que tú has escrito, proponerte qué es lo que siguiente que escribirías en el siguiente capítulo, en la siguiente página, el siguiente libro. No sé. Entonces, tengo que
0: pensar si eso me gusta o no, ¿eh? <risa> Joder, iría más rápido eso, sí, iría más rápido. Pero, Pero yo, es yo defiendo a la creación ¿eh? humana, yo, yo creo que sí. eso es, eh, es, es incopiable. Pero la verdad es que, bueno, podemos aprovechar todo esto. Claro. Bueno, de hecho te diré que nosotros tenemos, vamos a inaugurar una sección de inteligencia artificial con uh -huh. nuestros compañeros de Focum que vinieron aquí. Y a la gente le ha gustado mucho, nos lo han pedido, así que a partir del día 9 haremos una, una sección de inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Pues me da?
2: parece fantástico y además hay muchos libros que, son, que con los que podemos hablar de estos temas. ¿eh?
0: Genial. Pues nada, recuérdanos que sí. nos vamos a otra cosa.
2: El título es Programados para Crear y el autor es Marcus Du Sautoy.
0: Qué bueno. Y si no, pues os metéis en booksideas.com. No, booksideasblog.com. Y ahí lo leéis. Vamos, en, 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 bueno, lo leéis en la sinopsis, quiero decir. Justo. <risa> no <tener un> libro. <risa> Bueno, no te vayas, Carlos, que nos queda el final, nos queda ya muy poquito tiempo, y luego os voy a preguntar algo a cada uno, ¿vale? Nos vamos a ir con una canción que, que tampoco conocía, de John Fogerty. mira que John Fogerty me gusta, eh, El río está esperando... River is waiting Qué bonito, ¿no? Esto es
2: mejor que lo de los pájaros, ¿eh?
0: Esto, es lo, bueno, no lo sé pa Depende para quién Depende para quién Porque también el río esperando Te está llevando, te está llevando Pero quería contaros una cosa Porque quería mandaros una pequeña inspiración A ti que estás ahí al otro lado Y a la gente de aquí de la mesa Para intentar motivarnos un poquito en este lunes Venga, vamos a ver. Bueno, pues había una niña de un monasterio Zen que había nacido con alas. Cuando se hizo mayor, su maestro le dijo, no todos nacemos con alas, no tienes obligación de volar, pero a ver, sería una pena que te, te limitara solamente a caminar teniendo las alas que el universo te ha dado. «Pero yo no sé volar», contestó ella, «y además me da miedo caerme». Bueno, pues sus compañeros le dijeron, «Estás loca, pero ¿para qué necesitas volar? Quédate como estás, no corras riesgos. Aunque, bueno, si de verdad quieres intentarlo, pues tírate desde la copa de un árbol. No te vayas a la cima de una montaña, que ahí te vas a hacer mucho más, da más daño cuando te caigas, ¿no?» Bueno, pues ella subió a la copa de un árbol y saltó y cayó a tierra y se golpeó la cabeza. «Me mentiste, no puedo volar», increpó a su maestro, «solo he conseguido hacerme daño». El maestro la miró y la dijo con calma Mira, para volar hay que crear el espacio libre necesario para que las alas se desplieguen Necesitas cierta altura antes de saltar Para volar hay que asumir riesgos Entonces la niña buscó la cima de una montaña y se lanzó al abismo ¿Y qué creéis que pasó? Pues que voló Voló, voló, voló desde las alturas y contempló el mundo desde otra perspectiva Recuerda que todos tenemos esas alas, pero no todos estamos dispuestos a desplegarlas lanzándonos desde la cima de la montaña, porque ya nos hemos caído varias veces y nos hemos hecho daño. Pero yo creo que hay que levantarse, hay que seguir intentándolo, escalar hasta esa cima y volar. ¿No crees que merece la pena hacerlo? Y además si te caes, ¿qué pasa? No pasa nada, te levantas y lo vuelves a intentar, hasta que puedas volar sin ayuda. <risa> bueno, pues hemos llegado a, al final de nuestro programa y a mí me gustaría que cada uno de vosotros dijera algo también motivador para despedirnos hoy y para irnos con la sensación de que hay esperanza, de que se puede salir de esta y que desde luego lo vamos a hacer, ¿vale? Venga, Carlos, dinos algo.
2: Pues me ha inspirado mucho la historia que has contado y me recuerda el título de uno de mis libros, que se llama Levántate otra vez. Solo te tienes que levantar una vez más de, las que, de la que te has caído.
0: Fenomenal, muy bien, Levántate sí. otra vez. Sí. ¿Y, por ejemplo, Alex?
2: Pues yo me
4: quedé un poco con, con, con el tema común, ¿no? Con cómo desde, desde el pasado hasta lo más eh, nuevo nos juntamos todos para, para mirar hacia
3: adelante.
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Y, y Alfonso?
3: Bueno, pues eh, siendo la Asociación de Tabernas y Restaurantes Centenarios de Madrid, creo que el mensaje está muy claro. Los años pasan, seguiremos estando ahí, seguiremos, hay que luchar, pero todo pasará y será otra anécdota más como las que hemos contado hoy, que estos restaurantes, estas tabernas han pasado guerras, epidemias y otras crisis y esta será otra más.
0: Pues eh, no se puede decir mejor. Yo creo que estamos en una batalla, es una batalla, es una batalla cruenta, es una batalla donde se ha perdido muchas vidas, es una batalla que tenemos que encarar y tenemos que luchar y tenemos que ganar, o sea que venga, ponte las pilas, que es lunes, que tienes toda la semana por delante y cumple tus sueños, que al fin y al cabo estás vivo, estás aquí, da gracias por eso y haz feliz a la gente también, ¿no? Qué bonito. Sonríe, feliz a la gente Vete por la calle y sonríe con los ojos Que ahora no sonreímos con la boca, pero sonreímos con los ojos Un beso muy fuerte, gracias por estar ahí Desde Rock and Talent, te deseamos una semana magnífica Y que vuelvas con nosotros el próximo lunes No te olvides, te queremos, un beso, chao
1: Rock and Talent un programa para ti, para compartir, para sentir... ...con Paloma Orozco.
0: Descubre una tierra mágica... ...de contrastes infinitos y momentos... ...que te acompañarán toda la vida. Es León. Descubre y siente una tierra auténtica... ...de instantes, historias y leyendas... ...de paisajes únicos... ...de historia, patrimonio, sabores y olores... Comparte León. Descubre una tierra con alma. Una tierra para degustar, para perderse y para vivir intensamente. Siente León. Lo tienes muy cerca. Y, ¿sabes una cosa? León, solo hay uno. Ven a León y descúbrelo. Ven a León y vívelo.
6: ¿Por qué está caro, ¿no? que es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra, este el acrónimo de, de Tina,
1: ¿no? There is no alternative.
0: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.